0: Mnohé z nás trápí velký nos nebo malá prsa, ploché bříško, pokleslá výčka nebo tvář bez vrásek. Tam, kde se lhala příroda, pomůže estetická medicína. Jenže estetická medicína není jenom o kráse. Řší také rekonstrukční operace po ablaci prsou a úrazech ruky, vývojové vady, ztráty tkáně nebo defekty po nádorovém onemocnění. Existují však operace, na které je i estetická medicína krátká. Kdy a proč je tedy vhodné vyhledat plastického chirurga, které operace patří k nejnáročnějším a má estetická medicína nějaké hranice? Na tyto a další otázky nám bude dnes odpovídat uznávaný plastický chirurg Jiří Fera. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz Vítám vás, pane doktore. Dobrý den. Narůstá zájem o estetickou medicínu?
1: Narůstá. Z estetické medicíny se v současné době stává něco běžného, něco, co vlastně je dostupné komukoliv. Takže je pravda, že zájem o operace z oboru estetické medicíny je čím dál tím větší.
0: Kromě toho, že jste plastický chirurg, Dá se říct, že jste i psychochirurg?
1: Určitě člověk musí být částečně psycholog, aby si rozuměl s tím svým pacientem, co vlastně očekává.
0: Řekněte mi, proč toužíme být krásnější?
1: Zase, co to je krásnější? Co to je ideál krásy? Kdo to definuje kde se to píše? Je to v těch módních časopisech?
0: Předpokládám, že žena, když přijde a má pocit, že jí příroda nenadělila, nevím, nos, prsa, bradu, oči, cokoliv, tak, jak by si představovala, tak chce být krásnější. Z jejího pohledu chce být krásnější.
1: Takže to otočím. Nebavíme se o kategorii krásy, protože krása je asi definovaná nějakou společenskou poptávkou a to o tom, jak vypadají ty modelky v těch časopisech. Ale ta žena přichází z mýho pohledu s nějakým problémem, který ji trápí, esteticky ji ruší. Každý ráno se na sebe podívá do zrcadla a řekne si, Ježíš, ale já mám opravdu velký nos. A to je ta otázka, kterou se jí snažíme pomoct. Ale asi bych nechtěl definovat kategorii krásy, protože to je kategorie, která je subjektivní. Kdyby existovala objektivní kategorie krásy, tak co bude dělat těch 99% populace, který do té kategorie nezapadnou. Ale je pravda, že pokud pomůžeme s handicapem, s kterým ten pacient, pacientka k nám přijde, tak samozřejmě jim to zvedne sebevědomí. A i bych mohl říct, že vlastně se rozsvítí a připadají si ve svém světě úspěšnější a z vašeho slovníku krásnější.
0: Mnoho žen samozřejmě vyhledává estetické služby i z toho důvodu, že starnou samozřejmě, jsou třeba na mateřské dovolené, nějakým způsobem se na nich určitě podepíše to mateřství, těhotenství, ten určitý stereotyp, který tam mají, a nedbají na sebe třeba tolik, jako když ještě těhotné nebyly, tak mohou ženy podstupovat nebo vyhledávat plastické chirurgy k tomu, aby návrat, jdeme tomu, do práce, byl pro ně takový jako jistější.
1: Teď jste to trefila úplně jako přesně, to je ta kategorie, která je správná. Když přijde žena po těhotenství, po nějakým, byť třeba nějakým životním traumatům a přijde s jasně definovaným přáním. Heleďte, já, když jsem byla mladá, měla jsem krásný trojky prsa, teďkon mám dvě děti, už to není, jak by to bylo, já bych si to přála trošku vrátit zpět. Stejně tak jako s tím anti-aging, s, t- s tou anti-aging chirurgií, kdy ženy stárnou, my taky stárneme. Jo, akorát, že nám chlapům to sluší.
0: Právě. To
1: ale... je hrozná nevýhoda <laughs>
0: pro nás ženy.
1: <laughs> ženy taky krásně stárnou, to zase jako není pravda, ale je pravda, že díky chirurgii a plastické, estetické chirurgii dokážeme ten čas o kousek vrátit zpátky. Jo? Napravit povadlou kůži, napravit vrázky v obliči, napravit povadlá víčka. Trošičku umíme v tom čase vrátit, když to řeknu úplně vulgárně, design zpátky.
0: Zmínil jste muže, že máte proti nám určitou výhodu ve stárnutí. že můžou krásně stárnout, ale u mužů ještě chvíli zůstanu. Jaké zákroky vyhledávají muži, když tak už vyhledají plastickou chirurgii?
1: U mužů asi nejčastějším zákrokem je operace očních víček. To bych řekl, že zákroků, který děláme u mužů. Ať už z toho estetického hlediska, kdy jim to opravdu vadí, že prostě vypadají unaveně a smutně, tak i z toho fyziologického hlediska, že jsou unavení a večer prostě ta víčka drží těžko nahoru. Takže to bych řekl asi, že je nejčastější, pak částečně, i když to je taková jako sporná kategorie, přichází na liposukci, protože si myslí, že dokážeme liposukcí je zhubnout. Je to mílka, ale v případě nějaké lokální liposukce k modelování postavy asi i v tomhle případě se dá přemhůřit oko. Myslím si, že daleko lepší je upravit si stravovací návyky a jít se trošku proběhnout.
0: Rozumím, to jsou ty estetické zákroky, které skutečně mohou mít vliv i na kvalitu života toho člověka, protože se cítí komfortněji. Ale co jiné plastické operace, mám na mysli, nedávno jsem se bavila s jedním známým, který má v operované umělé břišní svalstvo, takovej, on tomu říká, pikáč buchet, protože říká, že nemá čas navštěvovat fitness. Proč se nejdou pánové raději zaběhat? Nebo rozběhat tuto myšlenku?
1: Je to jeden člověk, který si nechal dát do břicha jakýsi implantát ve tvaru břišních svalů. Rozhodně to není standard, rozhodně to je výjimka a je to asi něco, o čem bychom řekli, že se to najde v publikacích. Je to rozmařilost, lenost nebo nějaká prostě potěuchlost? Asi si nemyslím, že to je standardní, standardní zákrok, který je u mužů poptáván ve více než v promilových částech.
0: Kdyby takovouhle člověka do budoucna čekala nějaká operace, břišní operace, co se stane s tím implantátem? Vindáme. ho. To znamená, když bude chtít mít zpátky pekáč buchet, tak si ho tam bude muset nechat zase zandat.
1: Myslím si, že pokud ho bude čekat rozsáhlá břišní operace, při které budeme muset vyndat jeho stávající silikonový pekáč buchet, tak možná se mu i trošku rozsvítí a zjistí, že vlastně ten silikonový pěkáž buchet vlastně nepotřebuje.
0: Setkali jste se někdy, pane doktore, s nějakým klientem, který chtěl změnit pohlaví?
1: To je běžná standardní operativa plastické chirurgie. To není, to není kategorie, řekl bych, estetické chirurgie. Tou transgender problematikou se plastická chirurgie zabývá jako obor Je to celý dlouhodobý proces těch lidí operovaných v České republice nebo pacientů operovaných v České republice je velké velké množství, akorát, že se o tom nemluví, protože to není populární. Jsou to vlastně, já bych řekl, jsou to lidi, kteří jsou nešťastní, protože se narodila špatná duše ve špatném těle. Oni si projdou svoje kolečko přes psychologický poradce, přes hormonální úpravu přes částečnou kastraci, úplnou kastraci, až pak dojde k tomu, že teda se přeoperovává pohlaví, aby i designově vypadaly tak, jak se cítí ve své duši. Ale to je velká problematika a je to problematika zdravotní. Tyto zákorky se u nás provádí na zdravotním pojišťovně.
0: Vy sám jste nějakého takového klienta už měl?
1: Jo, samozřejmě, když jsem ještě dělal na klinice, když jsem dělal ve státním zdravotnictví a jsem pracoval na klinice ve fakultní nemocnice na Královských vinohradech, tak tam jsme tyhle zákroky dělali běžně.
0: Říkáte běžně, já bych nevěřila, že může být těch lidí tolik.
1: Tak běžně, řekněme dva do měsíce na klinice. To je hodně. Ono jich je hodně.
0: Dobře, můžeme nechme už stranu, přejdeme k něžnějšímu pohlaví. Ženám. Po čem touží ženy? Jsou ve výběru úprav nebo oprav svého těla odvážnější nebo náročnější?
1: Určitě ano. Co se týče designu a pocitu ze svého těla, tak tomu přikládají daleko větší důležitost než mi muži. A proč? No Žena chce být od podstaty krásná. Chce se cítit krásně, chce, být, chce se cítit atraktivně, chce se cítit vyhledávaná, obdivovaná a samozřejmě z toho titulu, pokud na sobě vidí nějakou vadu, tak se ji snaží odstranit.
0: A které zákroky teda vyhledávají?
1: To bych asi mohl
0: zít celý
1: spektrum estetické chirurgie. Asi bychom to rozložili, asi by se to dalo rozložit podle různých věkových stupňů, tak u těch mladých žen je to nejčastěji zvětšení prsou, potom projdeme přes kategorii těch mladých maminek, které chtějí úpravy po proběhlém těhotenství, ať už je to modelace prsou, zvětšení prsou, zmenšení prsou, úprava břicha, liposukce, až se dostaneme zase do té kategorie těch, nechci říct starších žen, řekněme zralých žen, kde jsou vyžadované ty facelifty, operace výček a zase takovýto spektrum těch anti-aging operací, kdy se snažíme vrátit trochu v tom čase.
0: Máte, nebo zažili jste na vlastní kůži nějakou kuriozitu?
1: Asi ne. Asi nic kuriozního, nebo co by bylo jako extrémní, že by si chtěl někdo implantovat kuličky pod kůži na čelo, aby mělo rohy, tak nic takového jsem nezažil. O mě je známý, že já se těmto extrémům vyhýbám, takže v mně tyto pacientky už po těch letech, jak je to znávý, takže mě ani neoslovují.
0: <laughs> Které estetické zákroky jsou z vašeho pohledu lékaře ty nejnáročnější? Co se týká výkonu a posléze rekonvalescence, bavíme se zase o té estetické medicíně.
1: Tak když se budeme bavit o té náročnosti, jak asi nejnáročnější je operace břicha jako abdominoplastika. Stran rekonvalescence, stran delký výkonu, a vlastně takové doby, než se ta žena vrátí, nebo i muž vrátí zpátky ke svému aktivnímu způsobu života. To bych asi tak jako zahrnul, jako asi ano.
0: A když a to vezmu z obrácené strany oproti operování Břecha?
1: Tak, jak klasik praví, neexistují banální operace, ale vzhledem k tomu, Počtu četnosti a rozsahu asi nejběžnější a nejméně rizikové operace jsou operace očních výček. Tam opravdu si myslím, že ke komplikacím a k nějakým prostě pooperačním problémům dochází opravdu zřídka
0: když k vám klient, klientka přijde a s nějakým požadavkem máte k dispozici nějaký program, v kterém můžete ukázat nějakou vizualizaci nebo výsledný efekt?
1: Těch programů na vizualizaci po operačního efektu existuje spousta. Ať už jsou to operace prsou, operace nosu, snažíme se tomu s kolegy vyhnout. Proč? Protože to, že to někdo nasimuluje v nějakém autokedu, nebo v nějakém tom programu vůbec nejsme schopni do toho zahrnout, jak se to bude hojit, kvalitu kůže, kvalitu tkání toho pacienta. Asi se snažíme vyhnout tomu, aby paní přišla za náma a řekla, podívejte se, takhle měl ten nos vypadat a teď vypadá takhle. A může tam být odchylka, která pro nás bude nezajímavá, ale samozřejmě když to řeknu mezi čtyřma očima, z správního hlediska by po nás mohlo někdo jít. Takže snažíme se těmhle programům vyhnout. Takovou, řekněme, orientační vizualizaci udělat umíme, ale rozhodně to s tím negarantujeme, že takhle to bude po operaci vypadat.
0: Znamená to teda, že klientka musí absolutně důvěřovat svému plastickému chirurgovi?
1: V principu ano. Je to o důvěře. Já bych do sebe taky nenechal říznout nikoho, komu bych neduvěřoval. Není to jenom o důvěře, že věří v jeho schopnosti, že to umí. Je to i o takovém nějakým společným psychickém naladění. Ty lidi si musí sednout. Není to, nejsme to na lidi.
0: Může se stát, když přijde žena, která touží mít stejný obličej jako Jennifer Aniston nebo jakákoliv jiná prostě hračka nebo... Teď se hodně mluví o tom, že jsou krásné brazilské zadky. Plníte přání na počkání, když takhle klientka přijde? Dokážete jí říct ano, umíme, můžeme?
1: Ne, to není. Že jo? Mnoho
0: žen si myslí, že to tak třeba může být, že si vystřihnou tady obrázek z časopisu no, a řeknou, no. takhle tenhle ten oblečej se mi líbí, Aha. tenhle oblečej by jsem chtěla.
1: Ano, a dokonce nám ten obrázek přinesou na konzultaci a tam si vysvětlíme, že je to nesmysl. Není to tak. Jo, neumíme dělat kopie lidí. Jo. E, vlastně já se vždycky snažím těm klientkám vysvětlit, že já nejsem ten, kdo bude něco vyrábět. Já jsem ten, který dokáže odstranit vadu. Ale vy mi musíte říct, co vám vadí. Definujte vadu, kterou chcete odstranit a jak byste si přála, aby to poté vypadalo. Ale nechtějte po mně vědět, jak, jak se mě to líbí. Jo, to přece jako není moje hmm.
0: práce. A když žena teda přijde a má požadavek na ten brazilský zadeček?
1: Brazilský zadeček v současné době je, řekněme, z evropského pohledu takový zadek trošku větší. Ano. A dá se to asi částečně splnit přenosem vlastního tuku, pokud máme, když si se dávaly implantáty který se potom neosvědčili, protože jak se na tom zadku sedí, tak ty implantáty se hejbou. Takže v současné době je dobře přenosem vlastního tuku.
0: Když se teď na mě podíváte, pohledem plastického chirurga, neznáme se, vidíme se poprvé, dopočili byste mi nějaký zákrok? Ne. Proč?
1: Protože se zbídíme poprvé, známe se asi tak právě teď 10 minut a já vůbec nevím, co jste zač, jaký žijete život sportujete, koukáte na televizi, chodíte do divadla. Vůbec o vás nic nevím. Nechci odstraňovat závady, které vás neruší. Jo, já nejsem ten. Řekl který jste, by...
0: nechci odstraňovat závady, které vás neruší, mám nějaké závady?
1: Ne, to je právě. Já nejsem ten, který by měl říkat, jak mají lidi vypadat. Jo. Nechodím po ulici a neříkám, ta by potřebovala nové nos, ta by potřebovala jiný prsa. Ne. Já jsem tady od toho, aby když za mnou přijdete a řeknete mi, že vám na vás něco vadí, že se vám na vás něco nelíbí, tak já vám můžu říct, ano, to by šlo, ano, to by možná šlo, ano, tohle by se dalo částečně upravit.
0: Přitom si mě hodně prohlížíte, skoro mám pocit, že to jako vidíte, hledáte.
1: Ne, opravdu nehledám.
0: Setkáváte se tedy více s pacienty s vlastním požadavkem a má po změnách? Nebo k vám chodí i pacienti, pacientky, kteří říkají doma, žena mi říkala, manžel by si přál?
1: Jo, takový chodí. To je samozřejmě, výjimečně přichází muži s tím, že žena by si přála, že... Jo, ale často přijdou takhle muži s tím, že manželka říkala, že bych si měl nechat udělat víčka, že, že už tam týku, že mám zbytečně mnoho. Zajímavé je, že ty ženy vnímají ty svoje chlapy daleko racionálněji než ty muži, ty ženy. Jo, Většinou, když přijde muž s nějakým doporučením od své ženy, tak je to celkem smysluplný. A u těch chlapů asi v největší 99,5% přichází s těma víčkama. Kdy mu ta manželka řekla, ale ty by si s těma měl nechat něco udělat. Když se vrátíme v obráceně, ženy přichází s takovým někdy až legračním přáním těch mužů, že by chtěli mít doma nějakou barbínu. A to já jim vždycky říkám, ale ta operace, vy budete operovaná, vynesete riziko, vy si to budete nosit do konce života a toho chlapa možná ještě třeba i vyměníte. Takže si to promyslete a nikdy to nedělejte kvůli někomu jinému. Jo, udělejte to kvůli sobě. Udělejte to proto, že e, vám to udělá radost, vám to zvedne sebevědomí a vy ve svých očích odstraníte nějakou vadu. Ale nedělejte to kvůli tomu, že si to někdo přeje.
0: Stala se vám někdy, že se plastická operace nepovedla?
1: Tak, a teď se dostáváme do toho, co to je nepovedla. My máme v plastické chirurgii takové čtyři kategorie, ano. kdy vlastně máme doktor spokojený, pacient spokojený. Ideál. Ideál. Doktor spokojený, pacient nespokojený. Špatný. Špatný, ale víceméně To je často, často je to jenom taková ta zkreslená představa, kdy při té konzultaci nedošlo k tomu jasnému vysvětlení, jaký jsou kde možnosti. Pak je kategorie, že doktor nespokojený, ale pacient spokojený. Což je vlastně taky dobrá varianta, kdy ten doktor vidí, že by to mohlo být ještě o trošku jinak, ale pacient je spokojený, protože takhle se mu to líbí. No, pak je ta nejméně atraktivní varianta, nespokojený doktor a nespokojený pacient. A pak teda většinou dojde k nějaké korekci a musí se ta operace, řekněme, částečně třeba předělat.
0: Ta poslední varianta se vám někdy stala?
1: Hm, ano, stala.
0: Jak jste to vyřešili? Reoperací. Povedla jo? se?
1: Povedla se. Jo. Tam už je to zase o té kategorii, že není to o nějaký radikální změně, ale je tam prostě nějaká drobnost, která se zahojila jinak, nebo se prostě proběhlo během toho hojení něco, co musím skorigovat nějakou následnou korektivní operací.
0: Rozumím. Kromě zkrášlování mě také zajímá ta rekonstrukční část plastické chirurgie, Pomáháte například pacientkám, které jsou po ablaci prsou?
1: V současné době už ne. Když jsem se ještě zabýval s tou zdravotnickou částí plastické chirurgie, tak samozřejmě rekonstrukce prsu jsme dělali běžně a byl to náš denní chleba.
0: A kdy je v takovém případě správný čas vyhledat plastického chirurga? A co takový zákrok vyžadujete poradit posluchačkám?
1: Víceméně po ukončení onkologické léčby kdy už se nepokračuje v další léčbě a onkolog prohlásí pacientku za vyléčenou, tak on dává doporučení k plastickému chirurgovi na případnou rekonstrukci. Těch rekonstrukcí je několik typů a po dohodě s tou pacientkou pak vybereme nějakou vhodnou rekonstrukci, ať už je to z místního materiálu posunem s vložením nějakého implantátu nebo mikrochirurgická technika s přenosem kožně, podkožního laloku na volné cévní stopce. To už se potom řeší vlastně následně s tou pacientkou. Typ té rekonstrukce, která je, která je pro ní nejvhodnější. Ale tu indikaci, kdy, tak tu určuje ten ošetřující onkolog.
0: Říkala jste, že jste neděláte a dělal jste, tak jaký měla potom ta žena po takovýmto zákroku pocit?
1: Odchází šťastný. Pokud je žena po ablaci prsu přijde s jedním prsem a po, řekněme, 14 dnech, třech nedělích, po zhojení, má, i když ta prsa jsou trošku jiná, ale má dvě prsa, tak odchází šťastný ty
0: ženské. s možností preventivní mastektomie? a prodělala to vlastně i hračka Angelina Jolie, protože v rodině maminka jí byla onkologicky nemocná, její sestra byla onkologicky nemocná, takže dopředu prostě, aby se vyhla riziku.
1: A asi v případě genetické zátěže a vysokého rizika, v tom případě samozřejmě ano. Jo, ale to je problematika, kterou se zabývá samostatný obor, ten se jmenuje mamologii.
0: Vnímáte to stejně jako já, že lidé trpí nepochopitelnou představou, že plastičtí chirurgové jsou ti, co dělají ty prsa a vrázky a skutečnou doktořinu dělají ti ostatní doktoře?
1: Je to jenom, co vás nechci dotknout, je to jenom věc vás, médií, protože pro vás jsou atraktivní ty estetičtí chirurgové, kteří zvětšují prsa, ale řekl bych, že v této zemi existuje spousta plastických chirurgů, kteří se zabývají tou zdravotnickou částí, ať už jsou to operace defektů, ať už jsou to poúrazové defekty, ať už jsou to mikrochirurgické operace, ať jsou to operace roštěpů, kteří dělají plastickou chirurgii. V tomhle oboru mezi lidma je strašně nejasno, ale plastická chirurgie není o zvětšování prsou. Ten obor je daleko širší.
0: Tolik plastických chirurg Jiří Fera, děkuji, že jste si našel čas a přijal pozvání do pořadu o životě zblízka a vám milí posluchači. Přeji hezký den a pokud plánujete nějakou estetickou změnu nebo úpravu, nezapomeňte, že krása je v očích toho, kdo se dívá. Naslyšenou zase v pátek na www.denik.cz. Děkuji vám, pane doktore. Já taky děkuji milí posluchači podcastu o životě zblízka. Svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu